0: La ciencia es parte de Moscando Papas y esto pasa acá a la Vuelta con Antonio Mangione. de presentar, de tenerlo aquí con nosotros en la radio pública al señor Antonio Mangione que está del otro lado hoy. Un tema muy interesante, mientras se des silencia, Antonio, vamos a hablar de eh, los hongos. Hoy vamos a hablar de micología, ¿Está, ¿estará bien dicho el término? Antonio, muy buenas tardes, bienvenido a la radio pública, bienvenido a Radio Nacional.
1: Buenas tardes, como a toda la audiencia. Sí, está muy bien dicho, micología o el estudio de los hongos, de todos los hongos.
0: Tendremos Así la presencia es. hoy de Mónica Lugo. La doctora Mónica Lugo.
1: Mónica, así es, la doctora Mónica Lugo, docente e investigadora en la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, en el Departamento de Biología, en la Universidad Nacional de San Luis. Eh, Fran, ¿qué son los hongos? Qué son interesante unos mundo. ¿Son seres vivos? Bastante, sí, son unos, digamos, unos seres vivos bastante particular. Este, son, son heterótrofos, es decir, viste que medio que algunos parecen plantas, pero no son plantas. Las plantas son autótrofas. ...generan su alimento a partir de la energía de la luz solar... ¿no? ...y la fijación del dióxido de carbono... ¿no? ...y necesitan de otros nutrientes... ...pero de nutrientes minerales y agua... ...pero los heterótrofos se alimentan de otros organismos vivos... ...a diferencia de las plantas... Son, ...son muy especiales... ...y sus paredes no son de celulosa como en las plantas... ...sino que son de quitina... ...tienen otra estructura química... ...son muy variados, muy numerosos... ...hay una diversidad enorme de hongos... Todos los días, todas las semanas se descubren hongos, se clasifican hongos. También otros organismos, pero los hongos son, es algo impresionante. Y con los hongos nos ocurren, como con otras especies de seres vivos, cuestiones muy locas. Si yo pienso en una levadura, hmm. inmediatamente me alegra la vida pensar en el pan y en la cerveza. Pero también puedo pensar en un moho y veo el baño negro, la pared del baño negra por el moho y enloquezco uh -huh. bueno, lo mismo ocurre en otras escalas y niveles de las interacciones con los hongos, en el campo quienes producen este, hortalizas, frutos este, frutales le temen a los hongos es una preocupación, pero por otro lado si no fuera por los hongos infinidad de procesos claves en los ecosistemas no tendrían lugar el 80% de las plantas que vos ves ...están asociados a hongos... ...de manera que les permiten... ...adquirir y aprovechar mejor... ...los nutrientes en el suelo... ...80% de las plantas que has visto alguna vez... ...obviamente son muchos más los que vos has visto... ...las plantas... ...pero 80% de las plantas... ...interaccionan con hongos... ...de no ser por los hongos... ...muchos de los procesos vitales... ...que ocurren en los ecosistemas... ...no podrían desarrollarse... ...con normalidad tal cual los conocemos... ...y a nivel mundial para pasar rápidamente a la palabra de, de Mónica Lugo, a nivel mundial, el interés por los hongos tiene, cubre diversos aspectos, Fran. Desde los industriales, imagínate la industria alimenticia, uh -huh. para la depuración de aguas, en la salud, para la producción o eliminación de toxinas, producción de medicamentos, ¿sí? ni hablar en la industria alimenticia, ni hablar en otros procesos industriales vinculados a la fabricación de ciertos materiales o digestión de ciertos materiales. En la bioremediación, cuando hay un proceso de contaminación por alguna toxina, algún compuesto derivado del petróleo, otros. La fertilización del suelo depende, pero principalmente, de hongos. Y de hecho, y acá viene el tema, de hecho a nivel global, en Argentina y en San Luis, se estudian las asociaciones de hongos con distintos tipos de plantas, en distintos tipos de biomas y ecosistemas y, y ecoregiones en, en Argentina, también en el centro de San Luis, de manera de conocer mejor cómo interactúan estos hongos, de manera de poder conocer cómo mejorar la calidad del suelo, cómo intervenir el suelo, de manera de no agotarlo, de no acentuar los procesos de, de desertificación o de pérdida de nutrientes. En este sentido... Me gustaría presentarles de vuelta a Mónica Lugo, Ajá. doctora en biología, docente e investigadora aquí en la Universidad Nacional de San Luis. Y escuchemos lo que dice acerca de qué investigan, qué están haciendo.
2: Nosotros tenemos un grupo, funcionamos en un grupo de micólogos y micorrizólogos y gente que trabaja en diversidad y en eh, en micología y en simbiosis que tiene un nombre que compartimos para dos actividades que están estrechamente relacionadas que son la investigación y eh, la colección biológica de, de estos organismos con los que trabajamos constituir colecciones biológicas el nombre del grupo y de la colección que es una micoteca una colección fúngica se llama MICODIF y hace alusión a que trabajamos en micología e interacciones fúngicas y su diversidad tanto para el trabajo de las líneas de investigación como para la colección de la micoteca que estamos todos ahí trabajando en, en el área de ecología en la facultad de química, bioquímica y farmacia donde está también por el momento la colección.
0: Bien, era la, la doctora Lugo, Antonio, ¿no?
1: Sí, exactamente. Presentando es, la, la micología
0: es? y ¿qué están haciendo?
1: Claro, una micoteca. Dice que hay una micoteca. Claro, una micoteca es una colección, un lugar donde se este, coleccionan, se juntan, se clasifican y se usan hongos, en este caso. es La, la unidad se llama MICODIF y es este, Micología y Diversidad de Interacciones Fúngicas, como bien decía ella un aspecto que me parece interesantísimo a tener en cuenta es cómo se origina una colección porque acá en acá a la vuelta vamos a estar recorriendo las colecciones que hay en toda la universidad nacional de san luis y esta es la primera después vamos a ver la de herpetología, el herbario y así con otras que hay la del área de zoología las colecciones museología de paleontología pero escuchemos cómo se formó esta micoteca cómo se origina la colección
2: Nosotros empezamos a partir del año 2001, pero institucionalmente, con, par, eh, iniciamos en el 2003 con un proyecto, un PROICO, que nos permitió comenzar a, a darle un poquito de forma a una colección personal que teníamos los micólogos que trabajamos en MICODIF, y esa colección nos llevó, fue creciendo en el tiempo, en el 2014 se institucionalizó, la la facultad y la universidad le, le dio el nombre aceptó el nombre eh, en el 2015 con sus integrantes y, y luego fue incorporada al sistema nacional de datos biológicos y, y también tenemos un con gran orgullo una gran alegría ser parte del index herbario estamos eh, categorizados dentro de los, de los herbarios eh, en la colección, en una colección internacional que registra todas esas colecciones. ¿Por qué trabajamos con los hongos y la simbiosis? Porque son importantísimos como formadores de ecosistemas, los hongos micorrísicos son importantísimos como formadores de suelo, como proveedores de servicios ecosistémicos, eh, son biofertilizantes naturales que mantienen funcionando los ecosistemas y además los hongos, los distintos tipos de hongos interconectan a todos los a todos los organismos de las comunidades vegetales y recirculan los nutrientes.
0: Una parte importante del ecosistema los hongos, eh, aunque estén ahí a veces eh, invisibles, podríamos decir.
1: Así es. Fran, dos cosas, lo primero es que ella menciona los hongos micorrísicos, esto es algo muy particular, es el campo de experticia de Mónica Lugo, los hongos micorrísicos, las micorrisas son unos hongos muy pequeños que tienen distintas estructuras, eso por ahora no importa, pero lo que hacen es facilitar la adquisición de nutrientes, facilitar el metabolismo. de A la las raíces, plantas, ¿no?
0: Van las, claro, en las, raíces, en las raíces. En
1: las raíces, exactamente. Entonces el aprovechamiento de los nutrientes es mucho mejor, es mucho mayor. Y se estudia muchísimo la interconexión micorrísica también, ¿no? Uh -huh. Y lo otro que quiero decir es el enorme trabajo que lleva una, mantener una micoteca. Para que te des una idea, cada tanto hay que sacar todos los hongos, meterlos en el freezer, enfriarlos, después volverlos a poner en sus estanterías. Todos van en bolsa. Es un laburo es un laburo que es imposible contarlo hay que verlo todos los días la gente que labura ahí el cuidado que le tiene que poner a esa micoteca porque también es este, muy costoso conseguirlos ahora este, uno digo, ¿cómo se forma una colección? ¿qué hay adentro de esa colección? escuchemos qué dice Mónica
2: Actualmente la colección ha llegado a tener eh, casi 1.800 ejemplares, pero están catalogados solamente esos 1.800 corresponden a, a hongos desecados. Tenemos también toda una gran colección que todavía no, no llegamos a, a catalogar, que es de preparados de todos los hongos que están determinados, preparados microscópicos. Tenemos eh, en proceso toda la digitalización de las imágenes. Hay muchísimas imágenes de de fotos y diapositivas de hongos que ya han sido determinados taxonómicamente cuya sistemática ubicación y determinación hasta nivel de especies se conoce, que está en proceso de digitalizar para una colección de, de imágenes y también hay plantas conservadas disecadas secas que son las plantas eh, simbióticas los hospedantes de los hongos que estudiamos micorrísicos predominantemente hongos micorrísicos arbusculares pero algo también conecto micorrísicos y como mencioné los endófitos de, del vástago las micofilas y los hongos asociados a la parte aérea de las plantas no solo de las raíces el objetivo en el futuro es organizar, terminar de organizar la, la colección, donde todos los materiales están geoposicionados su, con sus fotos hasta el momento, como pide el Sistema Nacional de Datos. Y m, la idea es generar catálogos, información básica pro, que, y proveer a las instituciones gubernamentales, nacionales, provinciales, eh, para el manejo y conservación. Y con el conocimiento básico de la biodiversidad que además con los hongos trae aparejados mucha información sobre biocontrol, eh, usos biotecnológicos, eh, etcétera de, de los hongos. Y una cuestión práctica más cercana a los humanos, cuáles son alimenticios, cuáles se pueden comer, cuáles son tóxicos. Eh, la idea es eh, también en el futuro seguir promocionando esto y llevar a la comunidad toda la información.
0: Bien, eh, continuamos escuchando entonces a la sí. doctora Lugo.
1: Una, un anticipo, mm. me cuenta Mónica que la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia ya está pensando en hacer eh, accesible todas las colecciones a partir de recorridos virtuales. Si sí, no sabemos cuándo va a ser eso, pero ya se uh -huh. está trabajando para que esto ocurra. Entonces van a poder visitar todas las colecciones también en forma virtual ni hablar de los beneficios que eso trae en pandemia y la expansión que trae en cualquier condición para que todo el mundo que quiera pueda acceder a estas colecciones. ¿Por qué se estudian los hongos? Es el otro tema, ¿no? Para ir un poquito más en profundidad. Escuchemos qué dice Mónica, después voy a hacer un comentario. Nuestro
2: interés está basado en la... Diversidad como fuente de sustentabilidad de los ecosistemas, sobre todo estos organismos que son fundamentales con, en sus roles de degradación, recirculación, ciclado, eh, retención de carbono en los ecosistemas. Digamos, tienen tantísimas funciones como formadores de suelo, como formadores agregadores para evitar erosión, para evitar el uso de fertilizantes y sustancias químicas de ingresos a los agroecosistemas porque protegen tanto del estrés abiótico como del de estrés biótico, es decir, de la deshidratación, de la salinización, de, de, de los patógenos. Entonces, son fundamentales el conocimiento de, de los hongos tanto macroscópicos con su diversidad, los macromicetes, como de los hongos simbióticos micorrízicos o que forman endosimbiosis, porque su diversidad además contribuye a, a posibles manejos, programas de manejo y conservación de los ecosistemas Todo su conocimiento básico va a redundar en el momento que se han utilizado para, para conservar mejor Para mantener mejor funcionando, conservando sabiamente los, los ecosistemas que están en un deterioro importante Sobre todo el suelo que está cada vez más deteriorado y nuestro país tiene ya como un 70% de zonas que se van desertificando de las zonas cultivables debido a los monocultivos que son, en general, los grandes eh, peligros y el, eh, son peligrosos para la, la pérdida o traen aparejada la pérdida de la biodiversidad.
0: Bien, hasta, hasta en eso Entonces, está esta micología, es, exacta, la micología
1: exactamente exactamente. y una, una de las líneas de investigación tiene que ver precisamente con eso cómo se comportan los suelos en función de la presencia o no de qué tipos de hongos dependiendo del uso que se le dé al suelo ¿no? entonces ese es un, es un estudio que están llevando adelante además de toda la investigación netamente básica para conocer porque hay que conocer cuál es, cuál es la composición fúngica del suelo en el que se está trabajando, ¿no es cierto? Y finalmente, y con esto termino, me gustaría que escuchen dónde se realizan estas investigaciones que se hacen en San Luis, pero también en otros lugares. Escuchen esto. A ver.
2: En general, nos enfocamos en los ambientes áridos y semiáridos y de altura. Trabajamos no solo con la zona central de ...de las eh, distintas regiones biogeográficas del centro de Argentina... ...del monte, del espinal, del chaco árido... Eh, ...del chaco de altura también... ...sino que eh, trabajamos con, con ecosistemas de la puna, de altura... para ...tanto en, en cultivos nativos y como en zonas naturales... ...para conocer también eh, el manejo de esos, esos sitios y eh, el aporte o deterioro de la biodiversidad en ambientes que están muy estresados y están en riesgo eh, de pérdida de la diversidad.
0: Increíble, el estudio, ¿hasta dónde llega la, la, la micología, Antonio?
1: Exactamente, y el esfuerzo, ir hasta la puna, hacer los estudios, traer las muestras de suelo, analizarlas, el trabajo colaborativo, la cantidad de voluntarios y voluntarias, un esfuerzo enorme, motorizado en principio por dos personas, muy al principio de todo esto, Mónica Lugo, Esteban Crespo, y un grupo que ahora cuenta con más de 10 personas, 9, 10 personas, inclusive estudiantes que están haciendo pasantías, ha crecido en, en estos últimos, desde el 2003, como dice ella, 2001, 2003, ha crecido enormemente, y en lo personal, pero creo que la institución siente un orgullo enorme de contar también con una micoteca, este, catalogada, como está catalogada esta micoteca, con las posibilidades de acceso que va a tener, y con las posibilidades de acceso que hoy tiene para toda persona que esté interesada, puede contactarse, ya les digo, vayan y visiten Micodif en Instagram, o en, eh, o en Facebook, o también pueden contactarse directamente con Mónica Lugo, ¿sí? no hay ningún problema, y yo les voy a dar ahora un correo electrónico de Micodif, para aquellos que estén interesados, es micodif, dif, -Dif, ¿no? Mico -dif .gmail .com. si tienen consultas, si quieren saber algo, ahora no se puede visitar la micoteca porque estamos en pandemia, pero eh, 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 calculo que en breve se puede hacer, pero primero se ponen en contacto con, con Micodif, el curador es Esteban Crespo, y bueno, siempre disponible este para atender cualquier consulta o duda que tengan. Así que bueno... Otra de las cosas que se hace acá a la Vuelta. Muy bien. Acá nomás, Fran. Mm, nuevamente
0: gracias, Antonio. Eh, no, a ustedes por el espacio. Será hasta pronto. Un abrazo grande.
1: Un abrazo grande.
0: Antonio Mangione, como siempre, en Acá a la Vuelta. Su espacio en la radio pública, en Radio Nacional San Luis.